0: für mich ist das Wichtigste, dass wir in der jetzigen Zeit, in der unsere Daseinsberechtigung als queere Menschen und vor allem halt auch als Drag Queen und als Standard and Conforming People immer wieder mit so einem mit so einem Mäntelchen von eventueller Perversion äh, verknüpft ist. Ne? Seid ihr gefährlich für Kinder? Seid ihr es nicht? Darf man euch irgendwie im gleichen Raum lassen mit denen? Dass wir einfach zeigen können, äh, das hier sind wir übrigens. Ne? Das ist nicht das Narrativ, das ihr gerade versucht zu verkaufen. Das sind wir. So, Wir sind Menschen mit Liebe im Herzen. Wir sind kreativ. Wir sind bunt. Wir sind toll miteinander. Wir gehen miteinander schön um. Das ist unsere Welt. So.
1: Der Podcast über queere Themen. Sputnik Pride. Und hier ist Robin Salz. Ach, meine Lieben, es ist wieder Donnerstag und ich muss euch ehrlich sagen, manche von euch werden es vielleicht auf Social Media später sehen, denn ja, wir posten auch Reels, aber ich habe mich heute in meinen engsten Fummel geschmissen, denn ich habe heute Royalty im Haus. Sie guckt schon so <lacht> und merkt sich schon, na ja, es ist vielleicht nicht der engste Fummel, aber immerhin hat sie endlich mal was an, denn meine heutige Gästin, die war nämlich schon mal da und weil ich sie so schätze, dachte ich, ich lade sie einfach nochmal ein, denn sie ist nicht nur Aktivistin, sie ist nicht nur Drag-Urgestein, sorry, der musste sein, wow. wow. sie ist auch noch Hostin wow. der ersten Staffel Drag Race Germany, das heißt, ihr wisst ganz genau, um wen es sich handelt. Herzlich willkommen. Barbie Breakout! Hi. Hey Barbie! <lacht> Ach! Der musste sein. Komm, die Bambi ist vorbei. Wir haben schon
0: zweimal, es musste sein innerhalb von einer Minute. Jetzt reiß dich mal zusammen. Ja, ich, ich hatte zusammen. so
1: viele Sachen, die ich dir noch sagen <lacht> wollte. Aber du hattest jetzt 14 Jahre Zeit, seitdem die erste Staffel Drag Race, ich glaube international, also Amerika war das erste, 29 14 Jahre, seitdem es rauskam, um dich vorzubereiten. Wie schafft man das, 10 Fummel, Perücken und Make-up in zwei Koffer zu stecken?
0: Also es war deutlich mehr als das.
1: <lacht> Wie viele ähm, Koffer waren es? Komm.
0: Acht. Wirklich? Ja, und zwei davon ah. waren so Riesenmonster. also die, äh, Ich weiß gar nicht, wie viele Liter da drin waren. Ähm, muss man wollen, all das da reinzukriegen. Und ähm, ganz viele Sachen ignorieren. Ich so als ne, Perücken-Fetischist, äh, die sind ja bei mir alle auf Köpfen und die werden schön in, in Boxen transportiert. Äh, äh. Ähm, muss man alles machen und da rein stopfen und einfach äh, das Ego hinten anstellen und dann geht das auch.
1: Wir mhm. haben jetzt wirklich, äh, Drag Race wirklich religiously verfolgt, es ist endlich soweit. Die erste Staffel in Deutschland ist verfügbar. Sie kommt jetzt wöchentlich raus. Ich glaube, wenn der Podcast jetzt rauskommt, sind wir, sage ich mal so falsch. Folge 4 oder 5. Komm, wir sind ehrlich. Jetzt, wo wir hier aufnehmen, ist die dritte Folge schon draußen. Das heißt, falls ihr da draußen schon mehr wisst als wir, wenn ihr das hier hört, sorry. Aber das war tatsächlich die erste Frage, die ich hatte. habe ich mich gedacht, du weißt ja, dass du von Anfang bis Ende dabei bist. Du brauchst die ganzen Fummel, <lacht> weißt du? Wie man sich da so drauf ja. vorbereitet. Was war für dich das Krasseste, wo du gesagt hast, so, boah, jetzt muss ich erstmal ans Packen? Du sagst gerade, die Perücken musst du irgendwie zusammenklappen. Aber gibt es irgendwas, wo du gemerkt hast, so, uff, das, das war eine Herausforderung?
0: Also, ich meine, es ist einfach das, das Delegieren müssen. Ne? Du kannst nicht alles alleine machen. Ich muss mhm. Sachen abgeben. Ich muss natürlich, ich habe ja ein super Team. Ich habe Leute, mit denen ich immer schon zusammenarbeite: Kevin, Isabel und Nico. Ähm, die sind auch in diesem Fall mit von der Partie gewesen. Aber. Ähm, wir mussten halt einfach wahnsinnig viel stemmen in sehr kurzer Zeit. Also vor allem die, die mussten halt echt nähen wie Bekloppte. Ähm, Stone wie Bekloppte, also Steine draufkleben, nicht rauchen. Und das zweite Ding für mich waren die Haare. Also Haare abgeben ist für mich super schwierig, weil ich die normalerweise selber style, aber auch das ist klar, kannst du gar nicht in dem Zeitraum stemmen. Und ich wollte halt auch mal anders aussehen, als so, wie ich mich immer selber mache. Ähm, und das ist bei mir so eine Sache. Ich habe so ein gewisses Gesicht. Bei mir sieht nicht jeder... Look, jede Perücke gut aus, die bei anderen vielleicht gut aussieht, bei mhm. mir muss es genau das richtige Volumen sein, genau der richtige Winkel, ähm, genau die richtige Richtung in der Locke und Pony, äh, ansonsten sieht schnell aus wie so ein Bauarbeiter im Fummel und ähm, sich da verlassen zu müssen und sehr viel Geld ausgeben zu müssen und dann halt eine Deadline zu haben, bis dann, bis da das fertig sein muss, das war schon äh, die ein oder andere schlaflose Nacht.
1: Aber ich stelle mir so vor, das letzte, guck mal, das letzte Mal, dass du da warst, da haben wir sogar noch über Drag Race Deutschland geredet und mhm. ich weiß, da hast du damals noch gesagt, ja, also wenn, dann könnte ich mir das als, als Jud im Judges Panel vorstellen, aber jetzt wirklich als Kandidatin mitmachen kann ich mir nicht vorstellen, aber ich meine, ich sag mal so, wir sind ja alles Träumerlinge und du wirst ja bestimmt schon mal so, keine Ahnung, so beim Spazieren gehen oder so über die letzten Jahre so drüber nachgedacht haben, so, oh mein Gott, wenn ich da wäre, das würde ich machen. Hast du wirklich so Träume, die du vielleicht schon mal vor Jahren irgendwie so aufgemacht hast, umgesetzt jetzt tatsächlich? Auf dem Runway? Ja, oder allgemein so in dem, in dem Kontext. Ich weiß ja nicht, was du so gedacht hast. Zum Beispiel, es ist so ein, ich sage dir jetzt ein ganz bescheuertes Beispiel. Ich habe mal, als ich zwölf Jahre war, habe ich mal bei Schüler.cc reingeschrieben, boah, irgendwann würde ich für Deutschland mal beim ESC mitmachen oder so. Und wenn ich das jetzt wirklich machen würde, ich wüsste, was ich anziehe. Okay. So, weißt du, was ich meine? Also ich, ich wüsste schon vieles von dem steht schon seit Jahren in der Planung fest, ob du sowas hattest. Weil ich weiß, dass du das Thema Drag Race für dich ja doch immer irgendwie schon ein großes Thema mhm. war, wo du dachtest, es kommt es, kommt es nicht. Hasten wir alle Rapport jetzt.
0: <lacht> Absolut. Ähm, also ich habe, ich, ich will nicht zu viel verraten, ich will auch nicht spoilern. Mhm. Ich konnte meinen, den Snatch Game Charakter, den ich gemacht hätte, wenn ich äh, zu einem Snatch Game gekommen wäre, den konnte ich machen. Ähm, Outside of Snatch Game. Ja, siehst
1: du, wir, haben, wir kriegen ja doch Kleines Freunde, das freut mich
0: schon. <lacht> ja, viel mehr darf ich nicht verraten. Und also was wir gemacht haben, einfach vom Style her, dass wir halt viele Kleider, die ich mir innerhalb meiner Karriere schon mal habe schneidern lassen. Oder mhm. ne, also Stoffe, die wir schon mal hatten, oder Looks, die wir schon mal hatten, wo einfach damals das Geld gefehlt hat, vielleicht, um die richtig geil zu machen. Ähm, das haben wir uns jetzt einfach erlaubt, dass wir, also dass ich meine Fantasy halt nochmal richtig hundertprozentig äh, aufdrehen konnte im
1: Vergleich zu den vielleicht 20% die ich vorher hatte. Ja, aber ich habe das Gefühl, du kamst prepared. Also natürlich, du hast, jetzt, du hast jetzt das große Glück, du stehst ja außer Konkurrenz. Hm. Was heißt Glück? Ich bin der Meinung, du hast es dir verdient, aber es war ja doch vorher so, ein, so eine lange Spekulation, oh mein Gott, Drag Race Germany kommt, du hattest mir hier auch schon gesagt, wenn würdest du dich im Judges Panel sehen. Ich glaube, du warst gar nicht so, so ähm, dass du gesagt hast, so ich bin die Einzige und das ist das Einzige, was ich machen würde. Ich glaube, also du warst da noch... Nicht. Ja, genau, ich glaube, du warst da recht so, so Offen und hast gesagt, hey, das könnte ich mir vorstellen als Kandidatin. Wer weiß, aber ich könnte es mir eigentlich nicht nochmal vorstellen, mit den ganzen jungen, wild gewordenen Biestern, mich da in einen Raum zu stellen. Jetzt äh, bist du es dann aber geworden und ich habe das Gefühl, du warst prepared, oder? Auf diesen Moment, äh, <lacht> wenn er kommt, you will take it. Seltsamerweise ja. Also, es ist nicht, es war ja nichts, was ich mir
0: ausgemalt habe. Ne? Ich habe nicht zu Hause gesessen und habe mir überlegt, oh mein Gott, und dann stehe ich auf der Man-Stage und dann werde ich das sagen und nicht, werd ich werde dich so machen. Gar nicht, aber es ist, ich habe das Gefühl, ich habe. Drag Race so in meiner DNA mittlerweile, mhm. weil ich weil ich seit halt so viele Jahre schon so obsessiv verfolge und alles geschaut habe, mich mit allem auseinandersetze, ähm, dass es irgendwie organisch war dann auch vor Ort. Also ich musste, klar musste ich mich die ersten Tage dran gewöhnen, ne, wie funktioniert es mit Knopf im Ohr? und wo Du hast einen Knopf gucken? im Ohr? Maybe.
1: <lacht> okay, okay, gut.
0: Ähm, ne, weil ich einfach die Texte, ne? Ja, ja, voll. Manche sagen, kannst du dir einfach nicht merken oder ich nicht. Ähm, und die... Also ne, einfach die Überlegung, wo muss ich jetzt hingucken, wo muss ich stehen und so. Das hat mich die ersten ein, zwei, drei Tage vielleicht noch beschäftigt, aber dann, habe ich, als ich mich entspannt habe und dann wusste, wo ich hin muss und so, dann floss das so aus mir raus und dann war das irgendwie, hat das einfach nur noch Spaß gemacht. So und ich habe das Gefühl, das ist jetzt mittlerweile einfach in mir drin. Also es war nicht so sehr Vorbereitung, als einfach ich so. <lacht> zu Also ich habe natürlich auch,
1: ich bin ja auch in der queeren Szene so hier und da mal verwurzelt und ich war tatsächlich, durfte ich auch bei der Premierenfeier dabei sein und ich hatte das Gefühl, so die Reaktion auch darauf, dass du die Hostess bist. Ich habe nichts Negatives gehört. Ich hoffe ehrlicherweise, dass an dich auch nichts dran getragen wurde. Wenig. Oder wenig. Ja gut, nie kann man die Leute heutzutage im Internet. We all know them. Aber das ist wirklich, das, dass du wie geboren für diese Rolle warst. Jetzt hast du natürlich positiv und negativ. Ne, du hast das Positive. Du musst, du stehst außer Konkurrenz. Du musst dich jetzt nicht mit verschiedensten Leuten messen. Du musst nicht mit den anderen Queens messen. Auf der anderen Seite You got big shoes to fill, right? War das irgendwie so ein Druck, den du dir vorher gemacht hast, dass du dachtest, okay, das ist halt jetzt ein Format, was sich rund um RuPaul hat natürlich auch dreht. Die Musik läuft nach wie vor. Es gibt viele Sprüche, die wir alle schon kennen. Wie setze ich das jetzt um? War das ein Druck, den du verspürt hast am Anfang?
0: Also gar nicht so sehr ein Druck. Es war eine Verantwortung, die ich gespürt habe natürlich, dass ich dem gerecht werden wollte, dass ich natürlich nicht und äh, Schlachter Schlachte sagen will, sondern... Schade.
1: Boah, Auf ich Deutsch wäre das jetzt doch noch Hammer einmal gewesen. höre. noch einmal so FahrerInnen, starten Sie Ihre Motoren. Nein? Ich habe gedacht, du hast vielleicht sowas vorher prepared oder so. Okay, she didn't. She did not.
0: Nee. Ähm, das war eine Sache, die wir halt dann echt... Also einfach vor Ort auch geguckt haben. Ne? Ich meine, klar hatte ich mir ein paar Sachen überlegt. Ähm, wie formulieren wir das? Wie ist es inklusiv genug? Wie ist es aber auch nicht zu weit entfernt vom Original? Was übersetzen wir überhaupt? Würde ich Sachen lassen, wie sie sind? Oder muss ich irgendwie, muss es unbedingt auf Deutsch sein? Ähm, so eine Sachen war natürlich total wichtig. Aber es war jetzt, also ich mache ja kein RuPaul-Cosplay. Ne? Ich gehe nee, ja nicht rein genau, und genau. versuche RuPaul nur irgendwie in deutscher Übersetzung zu sein, sondern ich bringe mich ja mit und will halt einfach... Ähm, da auch Barbie sein dürfen und das durfte ich Gott sei Dank auch, also es war denen auch wichtig, dass ich, ich selber bin und bleibe ähm, und so hat das dann irgendwie eigentlich immer ganz gut, sind wir da so reingerutscht.
1: Das finde ich auch super, weil ich habe mir auch aufgeschrieben, zum Beispiel so was, ein Spruch, der mir von dir im Kopf bleibt, ich glaube, den sich auch viele gemerkt haben, ist der, lass die Puppen tanzen. I love it. Weil ich glaube, was ist bei Reports, glaube ich, let like the, the, music the music play oder so, dass du schon deine eigenen Sprüche irgendwie mit einbringst. Deswegen hatte ich gedacht, vielleicht hast du ja so ein paar Sachen, wo du wusstest, nee, das werde ich nicht so machen oder das übersetzt mal, die du irgendwie so, so ein ich bisschen hab, erarbeitet hast.
0: Ich, es ist den Leuten bestimmt auch schon aufgefallen, wenn ich sage, ich es gerne nochmal. Ich habe das Amen rausgenommen, weil mhm. ich keine christliche Person bin und auch finde, dass es da nichts verloren ja, ja. hat to be honest. Yeah das ist das Einzige, wo ich gesagt habe, das möchte ich gerne nicht machen. Ansonsten haben wir einfach hin und her getauscht.
1: Ah, das ist spannend, dass du das sagst. Stimmt, dass, äh, du, du sagst es nicht, aber dass du jetzt nochmal sagst, so, okay, aus diesem und diesem Grund oh, ja. mache ich das. Ja, gut, das kriegst du. There was everything! Ja, Ja, okay. Okay, Barbie macht nichts ohne Grund dafür. Das finde ich super. Aber gibt es beim Dreh allgemein so Sachen, ähm, die dich überrascht haben? Du hast jetzt gesagt, du hast die ersten drei Tage auch ein bisschen gebraucht, um reinzubleiben. Ich meine, es ist ja trotzdem nochmal ein Unterschied. Wir gucken das alle, man bereitet sich vielleicht auch so ein bisschen drauf vor. Man hat auch schon Schon gedacht, hey, wir haben jetzt beide drüber gesprochen, so, das würde ich in dem Moment machen. Aber mhm. wenn live da alles kommt, ist das doch alles anders. Es ist wahrscheinlich 30 Grad wärmer, als man sich das vorgestellt hat. Es ist alles warm, eng und du stehst da und bist so, okay, jetzt funktioniere mal. Gibt es irgendwas, was, was dich überrascht hat oder Momente, die passiert sind, die wir vielleicht auch gar nicht mitbekommen haben? Also was mich überrascht hat, ist tatsächlich einfach die
0: Wartezeit. Ich meine, ich arbeite
1: in den Medien, ich arbeite viel
0: hinter der Kamera. Das heißt, ich weiß, es ist einfach mhm. viel Warten mhm. so. Ähm, aber das war dann teilweise schon sportlich, dass man denkt so, pff, das ist ein Dragner, du sitzt da irgendwie eingeschnürt und bist dann so, wie lange denn noch? Ähm, aber das gehört dazu. Äh, was mich tatsächlich überrascht hat oder ja, wo ich überrascht war von mir, dass mir das vorher nicht klar war, ist, dass natürlich das, was vor Ort passiert, also zum Beispiel Lipstings, die vor Ort passieren, ähm, wesentlich eindrucksvoller für uns sind. Und dann, wenn man es später geschnitten sieht, ich, also ne, in meinem Kopf war das so, klar, übersetzt sich das hundertprozentig. Und die Leute zu Hause gucken das und denken sich, wow ja, und die empfinden das Gleiche, was wir empfinden. Und dann gucke ich es aber zu Hause und denke mir so, ach so.
1: Ist das eine Rechtfertigung für <lacht> eventuell, ja, ich wollte gerade sagen, ist das eventuell eine Rechtfertigung für bereits, wir haben jetzt schon drei Folgen draußen, für bereits getroffene Entscheidungen?
0: Ähm, keine <lacht> Rechtfertigung Nein. dafür. Nee, aber zum Beispiel auch der lip -Sync aus der zweiten Folge mit Victoria, der war halt vor Ort, waren wir alle sowas von mhm. schock. Also alle, die da waren, alle, die in dem Raum waren, und das sind ja eine ganze Menge Leute, alle waren so das war jetzt aber echt und so, das war Weltklasse. Ja. Und dann siehst du es im Fernsehen und es ist ein guter Lipsenk, aber es ist halt nicht so, dass du denkst, oh mein Gott, sowas habe ich noch nie gesehen. Das meine ich eher.
1: Ja, das sind so über Momente, die sich vielleicht manchmal dann auch gar nicht so übersetzen lassen. Ja. Also auch in dem, in dem, in dem Moment, Plus, äh, warum ich das gerade anschneide, ist, das, ich, äh, das wollte ich dich eigentlich später fehlen, aber ich denke, es passt hier gerade ganz gut hin, ist ja, dass ich das so spannend finde. Du bist natürlich speaking of Verantwortung auch in einer Position, wo du wahrscheinlich auch sehr viel Macht hast und sehr viele Entscheidungen triffst, vielleicht auch Träume platzen lässt oder whatsoever. <lacht> das ist ja auch es <lacht> ist ja nicht so einfach. Nein, aber es ist auf alle Fälle, dass ich mitbekommen habe dass jeder wird auf einmal zu einem Judge im Privaten. Oh ja. Und ich glaube, das macht das Format auch so spannend, dass Leute darüber spekulieren. Ich sitze wirklich abends mit meinem Boyfriend davor. Wir halten, wenn alle Queens am Ende einmal auf der Bühne stehen, halten wir an und gehen, bevor die Entscheidung getroffen wird, selber mal durch, was wir wo gemacht haben. Und ich sage dir, Barbie, jedes Mal war es komplett anders, als das, was am Ende rausgekommen ist. Und ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen dieses Fandom, was sich dann bildet, wo Leute sagen, she was robbed. Und ich weiß, habe auch schon einige Stories gesehen, wo, sie, wo geschrieben wurde, Barbie Breakout, warum? Ja, 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 oder sowas. <lacht> Rechtfertigst du dich dafür oder sagst du so, nein, bitch. No. Also
0: erstmal muss man sagen, das ist. Ne, wir sagen ja gerne, Drag Race ist für uns wie Superbowl, mhm. für die Heten und it's very that. Ne? Es True. ist wie Fußballteams, die Leute sind super emotional involviert und wenn du dann dem besten Spieler, den sie denken, den sie da im Spiel haben, äh, wenn du den rausschmeißt oder die rausschmeißt, ähm, denken die Leute natürlich im Gottes willen, could you, und äh, she was robbed. Dieses ganze Ding. Ich meine, die haben damals selbst bei Valentina, obwohl sie ihre Maske aufhat und den Text nicht konnte, ähm, eine Morddrohung an Ruhe geschickt, weil sie irgendwie Valentina rausgekickt oh Gott, hat. Ja. Und es war so obvious. Ähm, ich glaube, ne, den, die Leute sollen ihre Emotionen haben, weil das ist ja auch ein Grund, warum die Show so super gut funktioniert, weil die Leute so involviert sind, weil sie so leidenschaftlich empfinden und das ist toll. Ähm, und ich war ja genauso. Ne? Ich habe ja auch okay. jahrelang da gesessen und habe gesagt, aber Shibos robbed und Shibos robbed und Shibos robbed sure. und ich hätte es besser gewusst. Ähm, Fakt ist natürlich, wir, die wir vor Ort entscheiden, ich entscheide ja nicht alleine, wir entscheiden ja demokratisch vor Ort, ähm, haben ja gute Gründe dafür. so Und das sind keine, äh, die kann ich aber nicht leiden oder äh, die hat den gleichen Namen wie ich, deswegen muss die jetzt gehen. Das ist natürlich alles Bullshit. Aber ich, ne, wir sehen halt mehr als die Leute zu Hause das sehen nach einer gefilmten Geschichte mit verschiedenen Kameras, die dann geschnitten worden sind. Ähm, wir haben natürlich einen runderen Eindruck. so Und wenn sich das nicht deckt mit dem, was die Leute zu Hause denken, ist das komplett fein. Aber ich werde einen Teufel tun, jetzt in die Kommentarspalten zu gehen und anfangen, darum zu diskutieren.
1: Ja, definitiv. Ja, aber aber ich finde es spannend, auch. weil was ich auch online gesehen habe, ist viel, also natürlich wird auch... Warum solche Online-Formate sehr gut heutzutage funktionieren, ich sehe das auch bei anderen Formaten, auch die hier schon voll Gas, äh, Gast mm. zu Gast waren, beziehungsweise auch bei Formaten, in denen ich schon war, ist, dass es natürlich im Internet größer gemacht wird, dadurch, dass Leute darauf reagieren, zu sagen, hey, was ist in den Folgen passiert, es gibt mm. YouTube-Videos und natürlich auch viele so Formate, wo es darum geht, hey, ähm, wir kommentieren das oder so. Jetzt stelle ich mich die Frage, bei Drag ist ja doch nochmal ein spannendes Thema, wo man so oft sagt, wie kannst viele homosexuelle Männer, die dort vor dem, äh, vor dem Rechner sitzen oder so und sich das angucken, ja auch genauso ihre Meinung zu Sachen haben. Und man dann immer sagt, ja, wer ist denn jetzt nun die Person, die wirklich berechtigt ist, Kritik zu üben? Was würdest du sagen, Gibt es da irgendwas, wo du manchmal denkst, boah, people know your place? Oder sagst du, nee, du, ich bin happy, dass die Leute sich dem Format so annehmen, dass jeder eine Meinung hat, dass spekuliert wird, dass es dadurch größer wird? Also die Drag
0: Queen in mir ist wahnsinnig neu teilweise, was mhm. Leute sich anmaßen ja, an ja. <lacht> Meinungshaberei, wo ich denke, so, pfff, also, ne, und dann auch, also, die, die Art und Weise, wie sie auch rechtfertigen, dass sie teilweise super harsch Kritiken an den Queens üben. Immer dieses It's not personal, it's drag, wo ich dann auch immer denke, mhm. schatzi, it's not personal, it's drag, it's two drag queens going at it. So, ja, ne? Ja, ja. Wir unter Kolleginnen können uns gerne mit Shade beschmeißen, that's fine. Das heißt aber nicht, dass du zu Hause als cis-schwuler Junge irgendwie das ganze Internet mit deinem Scheiß füllen kannst und die Queens irgendwie aufs Böseste beschimpfen darfst und wenn man sich dann wenn man dann sagt, Schatzi, halt mal das Maul It's not personal, it's drag, ich darf das mm. Nee, darfst du nicht. Das ist die Drag Queen in mir. Die Businessfrau in mir ist super froh dass es diesen Diskurs gibt, dass die Leute so involviert sind ähm, und uns dadurch hoffentlich eine Staffel 2 bescheren aber ja die Drag Queen in mir ist manchmal schon, dass ich denke boah, halt doch einfach mal dein Maul so
1: ja, aber ich, ich habe irgendwie das, also ich finde das schon ähm, ne, so spannend. Ich war tatsächlich unlängst auch mal in einem äh, mit mit zu Gast, wo ich natürlich auch geurteilt habe. Ich denke immer, wenn es dann um so reine Sachen geht, hey, hat mir der Look, der mhm. spezielle Look gefallen. Es ist, ne, ist noch mal eine andere Geschichte, aber ich weiß, ich verstehe total, was du meinst, irgendwie so in diesen ist in diesen einzelnen Punkten, aber ich finde, das macht, das hypt so ein Format ja natürlich auch in vielerlei Absolut. Hinsicht auf oder oder schweißt auch Leute zusammen, ne, würde ich irgendwie sagen. Aber gibt es für dich so Momente, jetzt vielleicht auch mit der Ausstrahlung oder vielleicht auch beim Dreh, die unglaublich intim waren, beziehungsweise wo du sagst: Boah, du hast es immer noch sehr, sehr krass im Kopf, was dadurch jetzt passiert ist, was du vielleicht so auch vorher nicht gedacht hast? Also, ich
0: hatte diesen Moment mit Naomi im Workroom, der mhm. wahnsinnig schön war, wo wir das meiste von gesehen haben. Ähm
1: da ging es darum, dass sie die ähm, age life Genau, trägt, ne? genau. Yeah. Es ging
0: um HIV und ihre, ihre Bemühungen, auch irgendwie das in den Köpfen der Leute präsent zu halten und so. Und das fand ich, das hat mich wahnsinnig berührt, einfach, dass hatte ja auch mit meinem Aktivismus zu tun, das haben wir on camera nicht gesehen, dass sie mir halt gesagt hat, irgendwie du hast mich inspiriert und noch eine Queen aus Köln, äh, mich damit auseinanderzusetzen und deswegen ist es mir jetzt ein Bedürfnis, das fortzutragen und das war natürlich für mich ähm, sehr emotional einfach auch zu hören, ich habe da jemanden inspiriert, Arbeit, die ich mache, weiterzumachen und Leute weiterhin zu informieren und so und das war natürlich total schön. Wir haben ganz viel geheult, also auch eher, eher Backstage, ich habe auch on Stage ein paar Mal geheult, ähm, gab es andere Momente, die super emotional waren. Also es gab natürlich viele. Also musst du musst
1: jetzt auch gar nicht so spo spontan oder auch einfach so Momente, wo du sagst, boah, das sind Leute, mit denen hast du so krass auch während der Zeit oder jetzt im Nachhinein auch noch gebondet oder so, wo du sagst, boah, mit dem bin ich richtig zusammengewachsen. Wir können ja mal über dein Judges-Panel reden. Äh, ich Deine, wollte gerade sagen. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich geht es ja Jenny. darum. Ja, also es geht um Johnny ja. und Diane Brill, also für alle Leute, die es nicht kennen. Johnny ähm, äh, selbsternannter, nein, ist Zahnarzt, sieht man auch an den wunderbaren Szenen, Aktivismus, <lacht> kenne ich viel aus dem Netz und Diane Brill, the original Mugleg. Die ja. Original It Girl. Du hast sie sehr, sehr gut, glaube ich, in der ersten Folge ähm, vorgestellt. Du hast wahrscheinlich auch, du sagst viele Wartezeiten oder lange Wartezeiten. Du hast wahrscheinlich auch viel mit denen zu tun, oder?
0: Ja, also ich, vorher schon und auch im Hotel abends und morgens und so. Wir waren ja immer, immer zusammen, wenn wir konnten. Wenn wir frei hatten, waren wir irgendwie unterwegs zusammen. Das ist natürlich jetzt Family so. Ne? Wir haben echt einfach super viel Zeit zusammen verbracht und sind sehr zusammengewachsen.
1: Ja, gibt es ja. Ja, gibt's ja auch so, so Stellen, wo du gemerkt hast, oh mein Gott, wir sind jetzt, wir sind unzertrennliche Freunde oder so, so Momente, nee. die es gab nicht, nee, so, nein, I'm not that I will talk to you. Too. Ach Mensch. Bobby. Nein, aber es, ach Schatz, ich meine,
0: für mich ist Freundschaft und Family gar nicht an so große Momente gebunden, sondern einfach an, ne, dass man sich gegenseitig supportet, dass man sich gut leiden kann, dass man sich gut riechen kann ähm, und wir haben einfach... Das, wir wurden einfach sehr, sehr schnell, sehr, sehr close.
1: So. Aber wusstest du das vorher schon? Hast du das vorher schon gedacht? Oder war das dann so, okay, ich werde da jetzt halt hingesetzt und wir müssen funktionieren?
0: Ob, wir, ob ich vorher, wusste, dass du das Video haben. Ja, zum Beispiel, dann.
1: dass du und Diane Brill auf einmal so ein Ding, äh, ein Ding werden, äh, wenn äh, ich du das gedacht. Also ich
0: war mir, wir hatten vorher über
1: Instagram Austausch
0: gehabt und wir haben uns also äh, Voice-Notes geschickt Aha. und dann, wir waren eigentlich sofort verliebt, okay. muss man sagen. Okay.
1: Ja, das, okay. das liebe ich. Aber ähm, ich glaube, dass äh, das Wichtigste heute in dieser Episode ist, wir müssen einmal Penis. über deine. Auch, Penisse sind immer Gut. wichtig, aber ähm, Pit Crew haben wir heute nicht mit äh, nicht drin. <lacht> aber ich dachte mir, wir machen eine kleine Quickfire-Runde, denn ja. ich habe gedacht. Barbie, die Leute wollen da draußen hören, was hast du zu jeder Queen sozusagen? Und ich meine jetzt nicht, du sollst nicht sagen, das sind meine favorites, das finde ich gut. Und wir haben auch nicht genug Zeit, dass du jetzt zu jedem Monolog sagen kannst. Das heißt, meine Vorstellung ist, ich nenne dir den Namen der jeweiligen Queen. Und du sagst entweder ein Wort, was du zu ihr treffend findest, oder einen Satz, der dich mit ihr verbindet. Kriegen wir das hin, Barbie. <lacht> Haut doch mal raus, das kriegen wir hin. Let's try. Tessa Testicle.
0: Messi Mestica, ich liebe sie. Okay. Messi fucking Queen in Allah fuck. Pandora Knox. Daddy. Daddy.
1: Yvonne at Stand.
0: Ist so blöd, dass ich heulen muss vor Lachen. <lacht> ich liebe die. Metamor -Kid. Genius. Barbecue. Barbecue, ähm, schöner Name. <lacht>
1: okay, <das lacht> nein, 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 nein. Gottes willen. Gottes
0: willen. <lacht> I love her. Hat mich sehr gerührt, sehr zu Tränen gerührt. Kelly Hilton. A fucking professional. Love her.
1: She is right. Yeah. The only Naomi.
0: Ich habe sie sehr ins Herz geschlossen, ich lieb sie sehr. Und wenn ich es auf ein Wort reduzieren müsste, wäre es natürlich dünn und schön. Das sind zwei Wörter. Sau. It's rude, it's fucking rude, is what it is.
1: Lorelei Rivers.
0: Oh, meine Theater Queen, I love her. Ach, du liebst auch alle. Yes, Nikita I Vegas. Hi, have we met?
1: Ja, du musst, du musst, ja auch, natürlich. Du musst gar nichts, dummes Ei, du.
0: Nein, äh, Nikita Vegas ist äh, auch eine Berliner Schwester, die ich äh, 10, 12 Jahre jetzt schon kenne, lange kenne und lieber auch. Obviously.
1: Victoria Shakespeares.
0: Unsere kleine Britney Spears-Maus. <lacht> ich
1: dachte, Carla Loth. Hat die One Night Stand nicht in der ersten Folge Carla Loth gesehen?
0: Yes. Äh, ich wusste, ich kannte sie vorher nicht. Und dann war sie, ich glaube, es war ihr zweiter Runway oder so. Und ich so ganz klug zu irgendjemand anderem neben mir so, äh, die könnte viel Geld verdienen als Britney Spears Impersonation. Also nur so, ne? Könnte sie mal drüber nachdenken und alle waren halt so, <lacht> you know that she does that for a living. Ich war so, oh. Oh,
1: no really? You
0: uh, Lilly Cocoon. Lilly Cocoon. Auch genius. Genius, Genius. Ich hab, das war das krasseste Outfit, fand ich, bei der Premiere,
1: diese ja. Diddle Mouse. Allgemein, sie hat viele bisher ge, ge, ja. ge, ge, getaggt und ich finde, they paid off. Jetzt hast du natürlich gesagt, du hast alle deine Queens auch wahnsinnig ins Herz geschlossen. Mhm. Jetzt gibt es bestimmt auch so Momente, wo man dann denkt, boah, die haben es auch wirklich nicht einfach. Und ich muss sagen, ich finde Drag Race bis heute eine der krassesten Competition Shows, die es gibt, weil sie, man muss ja alles können. Und dabei auch noch nett und freundlich und lustig am besten sein. Gibt es Sachen, wo du gesagt hättest, boah, da hätte ich nicht gewusst. Wie, wie soll ich das beurteilen, wenn ich es vielleicht selber gar nicht hinbekomme oder selber nicht gewusst hätte, wie ich es gemacht hätte?
0: Also es ist einfach wirklich, wirklich, wirklich krass. Du musst es wirklich wollen. Du musst wirklich hungrig ja. sein. Mit sehr wenig Schlaf auskommen, sehr belastbar sein. Ne? Alles irgendwie ähm, organisiert haben im Kopf, um dann auch abliefern zu können. Und ich weiß halt, also für mich war es einfach zu anstrengend, glaube ich. Ähm, insofern ich habe einen Respekt vor dem, was die da rocken. Es gab jetzt, glaube ich, keine einzelne Challenge, wo ich gedacht habe, ach ja, äh, das finde ich jetzt besonders schlimm oder so. Wenn die Mädels mehrere Outfits zum Beispiel machen mussten oder ähm, also alles, was so sehr arbeitsintensiv war. Wenn die dann auch so die Nächte durchgenäht haben teilweise und dann morgens <lacht> wieder auf dem Runway stehen und dann
1: in Drag und dann den ganzen Tag auf High Heels. That's a lot. Construction Challenge. Das war ja gleich ähm, Folge 2 und da hatte ich... Auch wahnsinnig Angst vor, beziehungsweise habe ich auch gedacht, uh, ich kenne ja auch einige der Queens, die dabei sind, wird da, wird es wird es messy. Aber ich war ehrlicherweise, ich war so positiv überrascht, weil ich war das am Ende des Tages wirklich alle irgendwo doch abgeliefert hätten, weil davor hätte ich am meisten Angst gemacht. Und du weißt, was ich gemacht hätte. Ich hätte mich nackt, ich hätte mich eingelobt und hätte mir irgendwas um die Hüfte gewohnt. Und deswegen war ich auch, ich war, ja, ich war personally angegriffen, als du in der ersten Folge zu, zu, ähm, Ach, ich weiß gar nicht mehr, zu wem es gesagt hast, wo du gesagt hast, Ja, es hat einfach nur so einen fetzen Stoff, es ist für dich jetzt nicht besonders. Hab ich habe ja, Doch, du hast irgendwie ja. sowas in der Art, hast du gesagt: Na, vielleicht nicht so böse, aber ich glaube, du hast äh, durch die Blume so gesagt: Naja, es hat einfach nur ein bisschen Stoff, sie hat einen tollen Körper. Aber, ja, aber, es ist, <lacht> aber das war es also dann <lacht> da habe ich mich persönlich angegriffen gefühlt. Welcome. Gar... <lacht> aber. Wir haben gerade drüber geredet, ne? es gibt irgendwie so viele Challenges, dann doch irgendwie so viele Momente, wo du vielleicht denkst, so, oh mein Gott, das ist irgendwie crazy. Gibt es ähm, bis jetzt, wir haben jetzt Folge 3, du hast gesagt, du hast bei Naomi, hast du geweint, gibt es das, also es greift dich scheinbar auch persönlich an, wenn du sagst, sure. du musst da ja jemanden rausschmeißen, oder? Sure. Also ist es ist jedes Mal schwer? Oder ja. gab es manchmal auch Momente, wo du gesagt hast, weißt du was? Nee,
0: ähm, tatsächlich nicht, es war immer schwer und manchmal halt auch wirklich fast unmöglich schwer, ähm, weil einfach... Die Art der Aufgabenstellung so war, dass man, wir hatten eine Folge, ich werde es nicht vorgreifen, ähm, wo in der Maxi-Challenge ein paar total verkackt haben. Die waren dann bei auf dem Runway die allerkrassesten mhm. und genauso umgedreht. So, das heißt, wir hatten eigentlich das vordere Ende und das hintere Ende, konnte man eigentlich nicht in den Lipsing schicken, weil ne, auf einer, irgendjemand war immer irgendwo herausragend. Und dann musste man halt so aus der Mitte Leute nehmen, was halt sich total falsch anfühlt, ne? weil die haben ja eigentlich nichts falsch gemacht. Ja. Ähm, und das sind dann halt so Challenges, wo du dann da sitzt und du denkst, um oh Gottes willen, ich hoffe, ihr könnt euren Lipsnick, ich hoffe, ihr habt irgendwie euch vorbereitet, weil äh, äh, das wird jetzt haarig. So, das ist dann echt schwer.
1: Ja, es ist schon, ich finde allgemein, das ist jedes Mal, dass man davor sind, denkt, oh mein Gott, und alle haben sich so viel Mühe gegeben und das ist so krass. so. Aber ich glaube, das ist halt auch immer genau das, was so eine Show ausmacht, die so viel der Kunstform Drag irgendwie zeigt. Jetzt mal so allgemein, dass wir Drag Race jetzt wirklich in Deutschland haben. Wir beide haben schon über die Jahre so oft darüber geredet. Ähm, was hoffst du, dass das wirklich bewirkt? Und ich weiß, wir haben diese typischen Sachen ähm, Akzeptanz, Sichtbarkeit oder so. Aber nochmal fernab davon. Gibt es irgendwas, wo du denkst, was vielleicht auch schon passiert ist, wo du merkst, hey, es wandelt sich irgendwas. Vielleicht auch mehr Jobs für Queens in Deutschland oder im Dachraum. Gibt es irgendwas, wo du sagst, boah, ich hoffe, dass das das noch sprengt? Ist ja, was was. Break Free? War ja eh das, das Titelmotto. Vielleicht, äh, vielleicht irgendwie genau sowas.
0: Schön, dass mir die eine Antwort vorweggenommen wird und dann die andere. Das ist schön.
1: Ja, weil das, das haben wir schon tausendmal gehört, Barbie. Well, then ask different questions.
0: <lacht> Aber es gibt ja noch mehr wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ja. Also... Ich sehe diese Sache, mit dem Erarbeiten arbeiten, ähm, sehe ich natürlich als einen positiven Nebeneffekt von Drag Race. Andererseits weiß ich halt auch aus einer Zeit, also ich habe ja Drag gemacht, bevor es Drag Race überhaupt gab, ähm, was das mit den bestehenden Performern teilweise machen kann, ne? die etabliert mhm. sind, die ihr Geld verdienen, ähm, wenn dann plötzlich die Drag Race-Girls aufschlagen und das fünffache Engage bekommen, völlig selbstverständlich und äh, da so durch die Clubs rauschen und die etablierten Queens vor Ort dann irgendwie so ein bisschen in die, in die Röhre gucken müssen. Ähm, das hat ja positive und negative Seiten. so Insofern, ähm, klar wünsche ich, dass alle mehr arbeiten können und dass alle mehr Geld verdienen können und das ist, äh, dass es sich hier eine Kultur entwickelt, die das einfach viel mehr zelebriert, was wir machen. Ähm, aber ja, das ist für mich nicht der wichtigste, der wichtigste Aspekt. Für mich ist das Wichtigste, dass wir in der jetzigen Zeit, in der die unsere Daseinsberechtigung als queere Menschen und vor allem halt auch als Drag Queen und als Gender nonconforming conforming People äh, immer wieder mit so einem mit so einem Mäntelchen von eventueller Perversion äh, verknüpft ist. ne? Seid ihr gefährlich für Kinder? Seid ihr es nicht? Darf man euch irgendwie im gleichen Raum lassen mit denen? Ähm, dass wir einfach zeigen können, das hier sind wir übrigens. Ne? Das ist nicht das Narrativ, das ihr gerade versucht zu verkaufen. Irgendwie ihr P***er von der AfD oder sonst wer. Das sind wir. So, Wir sind Menschen mit Liebe im Herzen. Wir sind kreativ, wir sind bunt, wir sind toll miteinander. Wir gehen miteinander schön um. Ähm, das ist unsere Welt so. Wenn ihr uns kennenlernen wollt, dann könnt ihr jetzt einen Fernseher anmachen und das anschauen. Äh, aber bitte nicht mit diesem Scheiß glauben. So. Und das ist ein Aspekt, der für mich wahnsinnig wichtig ist.
1: Ja, finde ich, sehe ich, seh ich genauso wie du. Ich würde jetzt das Wort sagen, was wir was wir vorhin verabschiedet haben, ganz am Anfang. Du weißt, welches ich meine? Barbie. Amen. Wollte ich dazu oh sagen. Ja, ja. Aber das lassen wir jetzt weg. Ähm, aber. Jetzt reden wir so darüber und du hast am Anfang auch schon gesagt, zweite Staffel, hoffentlich beschert uns das eine zweite Staffel. Gibt es noch was, was du für die zweite Staffel wünschen würdest, wo so, du sagst so, äh, das, das wäre irgendwie so geil, dass es, keine Ahnung, dass es noch größer wird oder dass, dass andere Leute noch dabei sind oder gibt es Queens, die du gerne sehen würdest? All of that, yes, aber ich werde natürlich einen Teufel tun, das jetzt hier das sagen. Das jetzt noch zu sagen, ja, ach Mensch, Barbie. Ich habe ja gedacht, ich habe gedacht, ich kriege die, ich krieg die Sachen heute noch, äh, noch aus dir raus. Aber zweite Staffel wäre definitiv Hammer. Ich muss dir sagen, ich bin wirklich äh, so dabei. Und das will ich dir an dieser Stelle auch nochmal sagen, was, weißt du, was mein persönliches Highlight tatsächlich ist, was wir jetzt schon in den ersten Folgen auch mitbekommen, dass wir es auch sehr deutsch machen. Ja. Das ist das, was, ähm, wo ich hatte ein bisschen Angst kurz davor, dass es sehr dann, wir haben das Format, so so ist das und wir übersetzen das jetzt auf Deutsch, aber dass wir halt auch Sachen drin haben, weil natürlich wird das Format auch international geguckt. Es gibt ja auch viele Leute, die streamen das dann mit englischen mm. Untertiteln, aber dass es dann so Sachen gibt, die können die gar nicht verstehen. Was so? Also ich finde zum Beispiel jetzt Folge 3 mit, mit dem, mit dem Draghain. Gut, Berghain kennt man vielleicht noch international. Ja, aber aber ist, Dragort statt ja. Tatort Genius. Ja, ja, ja. Ich sagte das, irgendwann gibt es noch eine Kadalot challenge Sowas brauche ich. <lacht> Sowas brauche ich, Barbie, okay? Ich seh, gebe hier gleich alles mit an die Frau, die es möglich macht. Ja, ja. <lacht> Notes are taken. Mhm. Ach, Barbie. Yes. Ich sag's dir, ja, es, 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 wir sind schon durch. Natürlich würden wir uns auch freuen, wenn er natürlich mal bei Paramount Plus äh, vorbeischaut. Da freuen wir uns drauf. Oder auf YouTube, auch die Formate liken, teilen, dabei oder sein. Ja,
0: mein neu erschienenes Hörbuch könnt ihr hören. Mein super tolles, tragisch, aber geil 2.0 Hörbuch. Gibt's jetzt ohne Paywall auch auf Spotify.
1: Hi. Oh, ich habe es tatsächlich schon mal angehört oder reingehört auf alle Fälle, weil ich inzwischen nicht mehr lesen kann. Aber Hörbücher <lacht> sind genau meins <lacht> Das darf ich gar nicht so laut jetzt sagen. Und wenn ihr natürlich Barbie Breakout folgen wollt, auf Instagram natürlich auch aktiv. Yes. Machst du TikTok noch? Nee. Nee, ist das ja nicht. waren drei Minuten. Wirklich also, nicht. Okay, It's over. ist over. Naja, du, wir haben wieder gelernt, Babi und ich, kein TikTok. Deswegen bis in zwei Wochen. Bussi! Bussi! So, meine Lieben, die nächste Folge Sputnik Pride gibt es natürlich wie gewohnt in zwei Wochen. Wenn ihr jetzt aber denkt, hey, ich kann die Füße nicht stillhalten, dann, und ihr wisst, was das jetzt bedeutet, dann schaut doch mal in der ARD Audiothek vorbei, dort gibt es nämlich alle Folgen Sputnik Pride und auch, naja, einen kleinen Tipp, den ich euch heute geben möchte, nämlich andere gute Podcasts, wie zum Beispiel Liebt euch, der Unser Ding Dating Podcasts. Ich bin zwar vom Markt, aber ich finde das trotzdem spannend. Hier wird sich eine zum Beispiel herausstellen, was passiert, wenn man sich zum ersten Mal trifft. Die beiden Hosts Marlene und Julia quatschen mit euch über eure lustigsten, traurigsten und peinlichsten Dating-Stories. Von Müttern, die zum ersten Treffen mitkommen, bis zum überraschenden Date mit der Tochter vom eigenen Chef. Es ist alles mit dabei und ganz egal wie absurd, manche Erlebnisse klingen, alle Geschichten sind echt. Liebt euch der Unser Ding Dating Podcast? Gibt's in der ARD Audiothek App und überall, wo es natürlich die super guten Podcasts gibt. Sputnik Pride. Der Podcast über queere Themen. Host Robin Solf. Redaktion und Producing Marvin Standke. Sputnik Pride ist eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks.